0: こんにちは。全形 AI フォーラムです。はい。皆さん、こんばんはです。全形 AI フォーラム。2023年の2月22日、2月の会になります。なので、まとめね。<笑>パート1のまとめです。えー、っと、GPT をスクラッチから実装してみました。あ、あのー、みんなさんは知ってると思いますが、知らないといけないので言っとくと、トランスフォーマーっていうのがさっきの論文の、あの、提案した方法ですと。さっきのっていうのは、お、l l attention is all you need っていう、何年の論文だ、あれは。えっ、ー、と、僕読んだって言ったやつね。う、え、ん、ー、と。どこを見れば一番わかるかこれを見ればわかるかなああ。2017年の論文。で、これがモデルのアーキテクチャなんですけども、トランスフォーマーっていうものはこれだっていうのが一般的な認識ですけども、こいつは、えー、エンコーダーデコーダータイプのモデルなんですね。つまり、入力があって、えー、出力があって、それは翻訳系のタスクに適用されるタイプのモデルアーキテクチャになっていると。それってどっかに書かなかったっけまあいいや。で、大雑把に言うと左側がエンコーダーに相当していて、右側部分がデコーダーに相当してますと。で、えっ、ー、と、エンコーダー部分っていうのはどういう仕事をするかっていうと、エンコーダーもデコーダーも入力は、入力は文字列。で、えっ、ー、と、エンコーダー左側の方は文字列をもらって、ベクトルを出力する。だから、えっと、センチメントアナリシスとかやりたいって言ったら、エンコーダーを使ってテキストを入れて、そいつの、えー、特徴量ベクトルみたいなのから、えっ、ー、と、怒ってる、怒ってない、感動してる、してないみたいなのを評価するっていうふうに使う。それが左側のパート。で、翻訳とかは何をしてるかというと、入力の文字を読み込んで、コンテキストっていう特徴量ベクトルみたいなのを掴んどいて、そいつと入力をデコーダーの方が読み込んで、コンテキストを理解して入力、各入力に対する出力を一個一個上げていくと。その時に英語が入力で出力がフランス語ですよとかっていう風な処理をするのがえっ、ー、といわゆるトランスレーションに使うようなタイプエンコーダーデコーダータイプそれが今この全部右と左がガッチャンコしたものがそれになってるんだけども右側の部分をデコーダーと呼ぶとデコーダーは何かっていうと今言ったようにコンテキストベクトルみたいなのを左からやってくるものをとりあえず無視しておくと、入力はテキストが入ってくるんだけども、その入力が入ってくるテキストの一個一個に対して、次の出力、次の出力っていうのを順繰りに返していくのがデコーダー。なので、デコーダーだけ抜き出したら、どういう機能が実装できるかっていうと、ランゲージモデルが構成できる。ニューテキストをこう途中まで書いたものを与えて、その次の文章を、次の文字をよこせ。それを繰り返しやれば、文章を保管するというか、あの、完結させるランゲージモデルが構成できる。なので、この図の、この図の右側だけを取り出したのが GPT のアーキテクチャーですよと。で、それを今今、アンドレイのビデオを見ながら実装した。それが GPT。ちなみに、左側の部分は、えっ、ー、と、有名なモデルで言えば、バートっていうものに相当するものですね、という話ですと。えい、高くなってきてえっ、ー、と、なんだっけなんだっけ ?GPT、えっ、ー、と、何の話をしようとしたすぐに忘れるよね GPT を完璧に理解するで、あれで終わって終わったんだけど、まとめをどういうふうにするか、微妙なところだねっていう雰囲気を話そうと思って、GPT とはっていう話をしたのかな。GPT はトランスフォーマーのデコーダーですと。だからトランスフォーマー完璧に分かったっていうのは、言い過ぎじゃないかっていうのは言い過ぎでもない。なぜならば、右側のパーツは全部実装したわけですね。右側のパーツと左側のパーツって、パーツ自身は同じなので、ここにね、マスク度とマスク度が入ってないマルタイヘッドアテンションっていうのは違うじゃないかっていうんだけども、これは修正は簡単っていうか変更は簡単なんで、基本的に右側全部もう実装終わったよって言ったら、左側を構成することは何の問題もなくできるし、そういう意味で、トランスフォーマーは、を構成する、えレイヤーは全部もう書いたよっていう意味で完璧に理解しました。OK と。やったことね。ポジティブな話ね。完璧に理解した。で、トークナイザー。初めて使った TikTok。サブワードタイプのトークナイザーを使ったと。これはお手軽やなと思いました。し、GPT ファミリーで使われてるやつだからね。あの、データのやり取りとか。エンベディングスってだけ公開されてるのかなそういう。まあまあまあ、でも、そういう細かいことをやってもなっていう気分になってるっていうのは最後までいけばわかるんですけども。えっと、いきますいきます。で、ランゲージモデルを OK、OK? いくつかのデータセットに対して実際に学習させて、結果を見て、ああ、ランゲージモデル、GPT で動くランゲージモデルの結果はこれぐらいかっていうのは見ました。実際にまさに皆さんと共有した通りですけども、その印象がね、あんまり良くない。あんまり良くないっていう意味は、かつて RNN ね、LSTM とかを使ったランゲージモデルは実際にコーディングした経験あります。で、えっ、ー、と、青空文庫とかね、あのー、ニーチェのデータセット、ジェレミーのファスト AI のレクチャーとかで RNA のスクラッチから書いたりした、懐かしいね、ことがあって、それぐらいできるのは分かってるし、今までも経験してるんですけども、それに比べて、今回の GPT モデルはすげえなーって感じるところがあったかって言ったら、なかったね。見ての通りなんで、なかった理由は何だろうっていうふうにまあ考えますけども、まあ多分ほぼ答えは分かっているんで、下の方に行きますが、しかし一方でポジティブなサイドを見ようと思ったらね、同等なことができるのは分かった。で、アーキテクチャを見ると、アーキテクチャね、さっきのやつね、これね。もちろん論文のタイトルにあるように、RNN っていうのは基本的に、えっと、あれね。ウェイト、リニアレイヤーが1個なりなユニットがあって、そいつに入力を蓄次入れていくっていうサイクルを回して、そのレイヤーに学習させて、そのレイヤーにエッセンスを、が入るはずだっていう信念のもとに作られたのが RNN で、それだけだと、長期記憶っていうかね、長いスパンでのコリレーションみたいなのがどうしても失われて、っていうのは蓄積的にどんどん入っていくっていうシグナルをえと受けて学習していくっていう構造がゆえに。だから足りないものとして、アテンションっていうメカニズムを RNN の上に導入したっていうのは、LSTM with attention っていう話。っていう歴史的な経緯があって、で、これってのは何かっていうと、その RNN 部分、どんどん入力をもらって、蓄積、データが蓄積されていくっていう部分は、もういらんと。エンベディングしたものを並べといて、その間のコリデーション、ここの場所とここの場所の間のコリレーションっていうアテンションをベクトルにしてそこに情報を積み上げようっていうだけで文字を順繰りにもらってくるここのベクトルっていう部分はないっていう話なのね。なのでリカランス部分がなくてアテンションだけでだからアテンションっていうのがベターっとあるので、メモリー効率とか大変だねとかあるんだけども、逆にシンプルで、ですね、と。RNN の部分、リカレント部分は、やっぱり本質的じゃなかったっていうことなんだなっていうのは分かったと。理解したと。そこは分かった。でも、同等やねっていう印象しか得なかったってことね。うん、と思ってたんだけど、あの、スケーリングっていう話が同時にあるんですね。テンサー、いや、トランスフォーマーに関しては。これ論文も見てて、あの、見ててっていうか存在は知ってて、きちんと読めてないですけども、上っ面だけ言うと、トランスフォーマーはシンプルな構造で、データセットのサイズっていうのが重要なファクターその1。モデルのパラメータサイズっていうのが重要なファクターその2。で、この両方ともを上げていけば、それにこうして性能も上がってくる。性質がトランスフォーマーには顕著であるっていうことがどうもわかっているらしいと。なので、それのどっかにね、あの限界値があるのかないのかっていうのが一番最初に気になるところだけども、そこはちゃんと読めてないんだけども、どうもオープン a i が発表してる論文でオープン a i は、そういうスケーリングっていうものを、トランスフォーマーの持ってるスケーリング性を重視して、要するにね、あの、高い性能が欲しければ、スケールアップしろと。それで全部解決やと。いう土俵になってるのがトランスフォーマーだっていうのが今の僕の心理的な風景なんですね。で、それだとつまんねえなっていうか、僕はどっちにしても貧乏な立場の側にいる人間なんでね。だからまあ金持ちっていうかな、リソースリッチなところが物量でぶん殴るっていうことで世の中を席巻するっていう話に。なるんやねっていうふうな暗淡た,たる気持ちになってる。いや、だから今回もなんか GPT 自分で作ったからね、なんかこれで面白い応用とかしたいなとかできるかなっていうのを、あの、無双しながらこう,こう学んでたんだけども、多分、データセットもある指揮を超えないと面白いこととかは出てこないだろうし、えー、モデルのサイズもある程度よりでかくしないと多分面白いことはできないんだろうなっていうふうに、っていうふうに腹落ちしたっていうのかな。でも、じゃあそうやって悲観してる要素ばっかりなのかっていうと、そうでもなくて、それこそ昨日とか一昨日とか数日間の話だけども、当然ね、あのー、コマが出揃えば、みんながまなこになって、えっ、ー、と、弱点っていうのかな、あのー、調査をして、抜け道を探すっていうかね。で、メモリー数、つまりね、GPU のリソースが少なくても、でかいモデルを学習させられるみたいな話が、ちらほらタイムラインに、見かけて、みんな感動してて、僕も、あそれこそ一つの活路じゃんみたいなな話があって、それ面白いなと思って、見ようと思ってたのが昨日とかなんで、僕、今日の話には組み込めてませんが、それはちょっと調べておきたいなと思ってます。この資料の中にも多分入ってないですけども、はい。えー、トランスフォーマーの話は大体これで終わりっていうか、時間的にもうね、あの、あれですね。まとめの、あこのね、30分で完全、完全理解する、トランスフォーマーの世界、この資料は良かったです。おすすめです。ここにね、ここ多分日々アップデートされてんじゃないかな、この、この、このページは。ね、最先端のところまでっていうのはね、何が3期先端っていうのかは、僕自身学んでる途中なんであれなんだけども、いや、ここ、ここに書いてあって、スケーリングとかの話も、ここにきちんと書いてあったと思いますけども。ね。あ、この辺ね。これ、スケーリング。結局、物量で、ぶった,たけっていうのを実践しているのがオープン a i であり、GPT-4 なんだろうな、っていうふうに思って、ああ、あとはぶったって感じですけどね。いもちろん、スケーリングの話ね。うん。はい。えー、っていう感じです。あ、あとね、あの、アンドレイのシンプルな GPT で飽きたらない人は、60行で GPT を書くっていう人もいるんで、こっちにチャレンジしてみたら面白いんじゃないでしょうかっていうこと。あの、ね、まあね、あの、短い行数で書くコンテストに僕は本質的に全然興味ないんですが、これ一つあ面白そうと思ってるのは、何倍だけで書いてるんですね、最初の60行ってやつは。で、オートグラッドとか多分余分に何も考えてないね。純粋に、つまり学習プロセスは考えてなくて、学習済みのウェイトを引っ張ってきて、えっ、ー、と、インフェランス、ランゲージモデルで生成する部分を実行を行う GPT の実装を六十行で書いたよっていう、話なんだけども。で、それだけで終わったら、ああ、そうですかなんだけども。前から僕気になってるね。TensorFlow PyTorch に変わる、えっ、ー、と、オートグラッドライブラリっていうか、えっ、ー、と、ディープラーニングフレームワークっていうか JAX っていうのがあって、それどういうものか触ってみたいなってずっと思ってたんだけども。ナンパイで書いたこの GPT を、ジャックス化して学習、バックプロパゲーションを導入して学習するっていう風にバージョンアップがすぐにできるらしいっていうんでジャックスの入門としてこうこれいい素材なのかなと思ったりもしてるので時間があったら見ておきたいって言ってるっていうことは時間が多分起きないのでやらないっていう宣言に等しいのかもしれないけど興味ある人はこれ見,、えー、見たらいかがでしょうかいう話かな。です。で、チャット GPT の技術的な、表面的なね、わちゃわちゃっていうのは置いといて、論文を読むとかっていうレベル、あと自分で、チャット GPT 的なものを自分でスクラッチからアンドレイのノリでやるっていうことは面白いんじゃないかなと、期待してアンドレイのビデオを見始めたんだけども、さっきも言ったように、面白いことが起きるのはスケールがある程度でかくならないと面白いこと起きそうにないなと思って、ちょっと泣いちゃってるんだけども。えっと、技術的な要素として、何がここまで、えっと、チャット GPT 的なものを、ノーマルなランゲージモデルはそれだけではほぼ使い物にならんという実用、ね、ビジネスとかね、実用的なファンクションとして使い物になる。何しろ空想のね、あの、ラリってるおじさんと同じだからね。れ使い物にななんでしょそれを使い物にするための技術っていうのを、この辺でインストラクト GPT、チャット GPT。で、それっていうのは何かっていうと、ファインチューニングであり、人間、ヒューマンフィードバックをどういうふうにモデルに反映させるかっていうことなんだなっていうのをだんだん分かってきて、そのためのシステマティックなテクニカルな方法論として、えっ、ー、と、リインフォースメント・ラーニングっていうものが使われていて、えーっと、reinforcement learning with human feedback. RLHF っていうのは、えー、手法のキーワードとしてあって、強化学習っていうのは今まで僕はもう面白くねえと思ってずっとスルーしてたんだけども、人間とコンピューターがうまく折り合いをつけるっていう部分に、これが多分キーになってるっぽいんで、なんか、学ぶなら今がそのタイミングなのかなと思ったりもしてるます。が、パッと知らた限りにおいて、学ぶべき要素が多すぎて、ちょっとアップアップになってるって感じですね。えっ、ー、と、チャット GPT の喧騒において、えっ、ー、と、ジェレミーが、えー、スティーブン・ウォルフラムに、お前ちょっと違って外してねえかっていうコメントをしてたっていうのは、ありましたねっていう情報<笑>でね。ウォルフラムはどう、どういうあれなんですかね。アルファとか出してて、アルファは今、AI 研究者の評価は高いんですかね低いんですかねその前に、あの、オートマトンの長大な本をスティーブン・ウォルフラム書いて出しましたよね。その時の、あの、僕の身の回りにいたアカデミアのプロフェッサーたちの評判があんまり良くなかったんで、あのオルフラムはちょっと外してる人なのかなと思ったり、いや、あのでもマスマティカの偉大さはね、<笑>誰も否定できないですけども。今回もだから、あの、しばらく前に、熱力学完璧に分かったとか、書いてましたからね、スティル・ブオルフラムね、なんか、え、なんか、落ち着いて見ておきたいなと思いますが。はい。えー、っていうことが、えー、っと、パート、パート1でした。